1: kính chào quý vị và các bạn. Trong các chương trình tìm hiểu thánh kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Hebrew đoạn 11 một nói về đức tin. Tôi tin rằng quý vị đã nhớ đến định nghĩa của đức tin. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hôm nay tôi cùng với quý vị tìm hiểu phần sau cuối của Hebrơ đoạn 11 này. Chúng ta thấy có sự tranh chiến của Đức tin thể hiện trên đời sống của những người. Tin cậy ngài. Mời quý vị cùng xem trong Hebrơ đoạn 11, câu 33 và 34. Những người đó bởi Đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hưng lánh khỏi lửa ruông, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh khiến đạo binh nước thù chạy trốn thưa quý vị người được đề cập nơi đây đã bịch mồm sư tử chính là tiên tri Daniel giao rằng tác giả thư Hebrew không đề cập đến tên của ông và những người đặt đức tin vào nơi Chúa có sự tranh chiến trong đức tin và Ngài ban cho họ sự chiến thắng và tiếp đến, chúng ta thấy sự rộng lớn của đức tin. Đức tin hành động trong nhiều lãnh vực trong đời sống. Mời quý vị xem ở trong Hebrew đoạn 11 câu 35. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Có kẻ bị hình khổ dữ tận mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Đó là người đàn bà quá ở Serapta. Như được kỹ thuật trong các vua thứ nhì đoạn 17, câu 17 đến 24. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà bị đau, bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng, hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường mình. Đoạn người kêu cầu cùng Đức Sô-va mà rằng, Sô-va Đức Chúa trời tôi, cớ sao ngài dán tai quả trên người nàng bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi chú ngụ, mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần lại kêu cầu cùng Đức Giêsuva nữa mà rằng, ôi Giêsuva trước Chúa trời tôi, xin khiến linh hồn đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giêsuva nhậm lời của Eli, linh hồn đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu vào trong nhà dưới giao cho mẹ nó mà nói rằng, hãy xem, quan nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng, bây giờ Tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời và lời phán của Đức rê va ở trong miệng ông là thật. Thưa quý vị, đây là đức tin của một người nữ. Bà đặt lòng tin cậy với Đức Chúa Trời và bà đã thấy kết quả ở trong đức tin. Giờ đây chúng ta cùng để ý đến một khía cạnh khác trong đời sống của đức tin. Đó là đức tin chịu khổ. Kính mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebra đoạn 11, câu 36 đến 38. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném tá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu rạc, rài đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Tại đây đề cập thêm đức tin của một nhóm người khác. Không có sự chiến thắng trong chiến trận. Họ không có vào đấu trường của đời sống với một đám đông khán giả và thực hiện công việc lớn cho Đức Chúa Trời. Đây là những người mà các bạn có thể gọi là những anh hùng thật sự cho Đức Chúa Trời. Họ bị kẻ khắc nhỏ cười, roi vọt. Lại cũng bị xiềng xích lao tù nữa. Họ bị ném đá và bị cưa thay. Theo truyền thống của ông Jerome kể lại rằng, tiên tri Esai là người bị cưa làm hai. Chúng ta không biết rõ có ai bị chết một cách kinh sợ như vậy không. Nhưng chúng ta biết rằng, có những người sống thể hiện đức tin, bị thử thách, bị ngược đãi, bị giết bởi gương. Tôi muốn các bạn chú ý đến hình ảnh khác biệt ở tại đây. Trở lại trong câu 33 và 34 Khi chúng ta nói về chiến thắng của những người sống bởi đức tin Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước Làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mòm sư tử Tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lửa gươm, chiến thắng bệnh tật Tỏa sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh các nước thù chạy trốn Những người này đã thoát khỏi lưỡi cơm nhưng tại đây trong câu 37 nói những người kia bị giết bởi gương. Làm thế nào các bạn giải thích được điều này? Một nhóm người sống bởi đức tin và được thoát khỏi lưỡi gương. Nhưng một nhóm người kia cũng sống bởi đức tin bị chết bởi gương. Chúng ta đến một câu hỏi mà tôi cho đó là một đề tài khó. Tại sao người công bình chịu khổ? Tôi biết rằng, Nếu ngày nay các bạn có sức khỏe tốt thì rất dễ cho các bạn nhìn người khác mà nói rằng Đức Chúa Trời đang thử thách người kia bị bệnh. Do vậy, những người này đang đi qua mọi sự bởi đức tin. Họ không nhìn sự việc này như là họ đang bị thử thách. Họ chịu đựng bởi nhờ đức tin. Họ có thể tin cậy Đức Chúa Trời trong những ngày đen tối. Trong những đêm dài của sự đau đớn cùng cực, và trong khi không có sự giải cứu nào khác. Trong khi có những người khác bị tra tấn và bị giết bởi cơm thì thật dễ khi chúng ta đứng lên và trích dẫn kinh thánh như Thi Thiên Đoạn 34 nói rằng Thiên sứ Đức Rô đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ ngài và giải cứu họ. Người công bình kêu cầu Đức Rô Va nghe và giải cứu người khỏi các sự gian trưng. Thi Thiên 34 Câu 7 và câu 17 Đây là điều tốt và Đức Chúa Trời đã thực hiện những việc lạ lùng. Nhưng tại sao có những người khác không thoát chết bởi gương? Tại sao có người gánh chịu đau đớn? Thí dụ như trường hợp của chấp sự y tiên, ông nhìn thẳng vào những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ đang bắt bớ ông và nói với họ. Trong công vụ đoạn 7 câu 51 đến 53 hỡi những người cứng cổ lòng và tay chẳng cắt bề kia, các ngươi cứ nghịch với đức thánh linh hoài tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thể ấy. há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ? họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình và hiện bây giờ chính các ngươi hiệp lại đã nộp và giết đấng đó. các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ nhưng không chịu lấy chấp sự ấy tiên là người tuấn đạo đầu tiên vì đức tin của Cơ đốc nhân. Nhưng sau này Chúa Giêsu kêu gọi một người Pharisee trẻ tuổi tên là Sa-lơ thành tạc sơ trở lại đạo và dùng ông để làm người truyền giáo. Trong công vụ đoạn chín câu mười lăm và mười sáu nói rằng: nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã gọi người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nạc. Chúa Giêsu nói rõ với chúng ta trong văn đoạn 16 câu 33: Ta đã bảo với các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sau này Phaolô và khi đi ra trong hành trình truyền giáo lòng thứ nhất đã khích lệ các môn đồ mới tin trong công vụ đoạn 14, câu 21 đến 22. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tinh lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành I-cô-ni và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người sống thể hiện đức tin và họ chiến thắng, họ được giải cứu. Nhưng cũng có nhiều người khác chịu khổ vì đức tin. Và trải qua lịch sử dài của Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ điều này. Chúng ta có thể thấy hình ảnh cụ thể của nhiều người chịu khổ vì đức tin trong thời hiện nay. Cung bà cụ trong hội thánh bị bệnh đau nhức toàn thân. Bà than thở với sự đau đớn quá nhiều và mỗi khi ai đụng đến cơ thể của bà, bà gánh chịu sự đau đớn không thể tả nổi. nhưng bà giữ đức tin của bà cho đến ngày qua đời và trở về cùng chúa. hiện nay có nhiều người cơ đốc nhân gánh chịu đau đớn trên giường bệnh. thật là tốt khi chúng ta đọc và nghe nói về những người bước đi bởi đức tin và có sự chiến thắng. Chúng ta vui mừng cảm tạ khi có người được Chúa chữa lành bệnh. Nhưng đối với những người đang gánh chịu đau khổ thì sao? Có nhiều giáo sĩ vô danh đang hầu Chúa tại nước ngoài và gánh chịu đau khổ vì làm chứng về Chúa Giêsu. Cũng có nhiều mục sư gánh chịu đau khổ vì thực hiện công tác mục vụ, chăm sóc hội thánh để gây dựng đời sống đức tin của những người mà Chúa đã giao cho. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho đức tin và ân tứ Để mỗi người có thể chịu đựng Thực hiện được những công tác mà họ đang gánh vác Thưa các bạn Tôi xin chuyển đến các bạn một số điều Mà tôi đã học liên quan đến vấn đề chịu khổ Suy đồ Führer đã viết trong Führer thứ nhất đoạn 4 Câu 12 đến 13 hỡi kẻ rất yêu dấu Khi anh em bị trong lọ thử thách Chớ lấy lầm lạ là như mình gặp một việc khác thường nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu Thì hãy vui mừng bấy nhiêu Hầu cho đến ngày vinh hiển của ngài hiện ra Thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhọt Follow cũng có lời tương tự với người Colossae Khi ông viết thư trong Colossae đoạn 1 có 24 Nay tôi lấy lầm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của ngài. Làm cách nào Phá-lô có thể gánh chịu phần còn lại của sự đau đớn đấng Christ? Có phải sự cứu rỗi của đấng Christ đối với chúng ta chưa hoàn tất và chưa trọn vẹn không? Sự cứu rỗi đã được thực hiện cách trọn vẹn, nhưng có những sự đau khổ mà chúa xưa gánh chịu khi sống trên thế gian mà nó không phải là sự đau khổ của sự cứu rỗi. Sự đau đớn của sự cứu rỗi đã xảy ra trên thập tự giá và không một ai có thể thêm vào điều gì nữa. Nhưng nếu các bạn và tôi, chúng ta sống cho Chúa Giêsu chúng ta sẽ trả một giá và một số người trong chúng ta đã chịu phần nào đau khổ này. Một sư Mạc Ký kể lại kinh nghiệm riêng tư của ông như sau. Khi tôi có bệnh ung thư lần đầu tiên và Chúa chữa bệnh cho tôi, Tôi vui mừng về ân điển và sự nhân từ của Ngài đối với tôi Tôi vinh hiển về điều đó Và tôi hứa với Chúa rằng Tôi dâng lên Ngài tất cả mọi sự vinh hiển Nếu Ngài chữa bệnh cho tôi Tôi đã nói rất tốt về những gì Đức Chúa Trời làm cho tôi Sau đó tôi nhận hàng trăm lá thư Của nhiều người mà họ bệnh ung thư đến thời kỳ nặng Và nhờ tôi cầu nguyện cho họ Tôi cố gắng và trung tính cầu nguyện cho họ rồi lần lượt tôi nhận được thư báo tin người thân này chết và người thân kia chết. Sau đó tôi phải nhìn sự việc lại với chiều hướng thứ nhì. Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng làm cho mọi người được trỗi dậy từ giường bệnh. Một số người được chữa lành và nhiều người khác vẫn còn nằm trong bệnh viện, nhiều người khác vẫn còn kính chịu sự đau đớn. Quý vị có biết điều gì? Chúa đã làm sao khi ngài chữa bệnh ung thư cho tôi không. ngài lại cho tôi sự đau đớn vì bệnh sạn mặt. phải mốc thời gian khá dài để bác sĩ chẩn đoán bệnh trạng này và tôi gánh chịu nhiều đau đớn. tôi nghĩ chúa muốn nói với tôi. chúa cho con cây dầm sốc trong thân thể để miệng con phải giữ yên lặng. con đã quá hãnh diện về cách mà chúa hành động thế cho con. Chúa muốn con biết rằng, không phải lúc nào Chúa cũng chữa bệnh cho tất cả mọi người. Những người gánh chịu đau đớn nhiều là những thánh độ lớn nhất, hoặc là những người biết đức tin thật là gì. Con chưa biết tin cậy Chúa trong thời gian như thế. Sau đó, Chúa để tôi nằm trên giường bệnh và gánh chịu đau đớn một thời gian. Tôi chiến đấu với bệnh trạng của tôi. Có lúc tôi nghĩ rằng Chúa chống nghịch với tôi tôi đến với Chúa và nói với Ngài điều này. Đó là lúc mà Chúa nói với tôi về những người khác trong Hebera đoạn 11. Họ bị chết bởi gươm, bị gánh chịu nhiều đau khổ và trải qua hoàn cảnh đó bởi đức tin Các bạn thân mến, nếu các bạn bước lên và nói lời làm chứng cách nào Đức Chúa Trời chữa bệnh cho các bạn, tôi có thể hiệp với các bạn trong điều đó. Và nếu các bạn đứng lên và nói rằng các bạn thành công trong công tác. Tôi xin nhắc nhở các bạn rằng, có nhiều thánh đồ của Đức Chúa Trời ngày hôm nay đang cánh chịu đau khổ. Họ đang trả một giá lớn. Các bạn có biết cách nào họ chịu đựng được như thế không? Họ đang là bởi đức tin. Họ có nhiều đức tin tốt hơn tôi. Tôi nghĩ rằng họ là những người được lựa chọn tốt hơn tôi. Tôi đã hạ mình bởi nhiều lá thư từ các thánh đồ tuyệt vời gửi đến. Họ đang làm việc cho Đức Chúa Trời, đang cánh chịu nhiều đau đớn cho Đức tin Tác giả Thư Hebrơ đang nói về một nhóm người mà họ đã sống bởi Đức tin Tác giả chỉ đơn giản gọi họ là những người khác. Không liệt kê rõ tên của từng người. Và tôi thích cách như thế. Tôi không muốn các bạn quên những người khác đó, những người anh hùng vô danh. Đó là những người hiện nay sống bởi đức tin và chết bởi đức tin. Sự đau đớn rồi cũng kết thúc trong nhiều người. Họ đã trở về với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và họ không hề chết nữa. Đây là một phân đoạn mà nó có một ý nghĩa tốt mà tôi không nhận được trước đây và tôi hy vọng rằng nó cũng có ý nghĩa tốt cho các bạn khi suy nghĩ và tìm hiểu phân đoạn này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrơ đoạn 11, câu 39. Hết thải những người giàu nhân đức đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Lời hứa gì mà họ chưa nhận được? Đức Chúa Trời lập nhiều lời hứa, và có nhiều lời hứa Chúa đã thực hiện cho họ. Nhưng có một lời hứa mà Ngài đã hứa, Ngài sẽ làm cho họ sống lại và thành lập nước thiên đàng trên đất. Họ chưa nhận được lời hứa đó bởi vì ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn kêu gọi một dân cho danh của Ngài. Như được nói tại đây trong thư Hebrer đem nhiều con trai trở về nhà trong sự vinh hiển. Hết thải những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt xong chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Tại đây Chúng ta được nói cho biết lý do đó. Và tiếp đến, trong Hebrew đoạn 11, câu 40 kết thúc như sau. Vì Đức Chúa Trời đã sống sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Vì Đức Chúa Trời có sống sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, Đức Chúa Trời đối với chúng ta bằng ân điển tốt lành của Ngài. Đức Chúa Trời đang nhịn nhục Kêu gọi một dân ra từ thế gian này cho danh của Ngài, và đó là hội thánh. Cho đến khi nào hội thánh được hoàn tất, Ngài tiếp tục kêu gọi họ ra. Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trong Hebrew đoạn 11 nói về thế giới và công việc của Đức tin Tôi muốn nói thêm một điều về sự bền độ của Đức tin Tôi nhận được tin của một người bạn đã tin nhận Chúa mấy mươi năm trước đây. Ông vừa qua đời. Trong buổi lễ ăn tháng của ông, tôi nghe nhiều người làm chứng tốt về đức tin và công việc của ông làm cho Chúa. Có nhiều người trẻ trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu qua lời làm chứng của ông bạn này. Và tôi vui mừng về tin tức này. Nhưng tôi muốn nói với những người mới tiếp nhận Chúa. Ba năm sau, hay ba mươi năm sau, các bạn có trở lại và làm chứng rằng các bạn vẫn còn sống và chết bởi đức tin không? Tôi ký muốn nhắc nhở rằng tiếp nhận Chúa Giêsu chỉ mới là bước đầu của đức tin và xin quý vị hãy tiếp tục gìn giữ đức tin của mình cho đến cuối cuộc đời. Có một số người nghĩ rằng đức tin là một điều chưa thử, một điều mà các bạn không biết chắc, một điều mà các bạn không thật sự nương cậy trên nền tảng. Thưa các bạn, trong Thư Hebrew đoạn 11 này chúng ta có một nhóm người làm chứng nhiều người trong số họ đã sống rất lâu họ sống bởi đức tin họ tìm thấy rằng đức tin có hiệu lực đức tin có tác dụng tốt một lần nữa tôi muốn nói rằng tôi không muốn giảng một sứ điệp có tính cách viện giáo để chứng minh kinh thánh là lời của đức chúa trời tôi chỉ đơn giản giảng từ kinh thánh tôi để đức thánh linh đem lời của đức chúa trời hoạt động trong lòng người nghe tôi chỉ chú tâm giảng lời của đức chúa trời cho họ sau đó, tôi nhận rất nhiều lá thư cho biết rằng đức tin của họ được vững mạnh qua việc học, tìm hiểu, lắng nghe lời của Chúa. Các bạn không cần diễn tả cho biết đức tin có tốt đẹp như thế nào, bởi vì tôi biết đức tin có tác động mạnh mẽ trong lòng người tin nhận. Tôi nay là người lớn tuổi, tôi đã sống một thời gian dài để đủ thấy và biết năng lực của đức tin, và tôi muốn nói rằng đức tin có tác dụng vạn năng động. Các bạn nhớ rằng, khi những ngày đầu tiên phi cơ được chế tạo ra và bay trên bầu trời, có nhiều người trong thời bấy giờ không tin, giấu rằng mắt họ đã thấy. Có nhiều người ngày hôm nay có mắt thuộc linh đuôi mù, nên họ không nhận thấy. Họ vẫn còn nói rằng, tôi muốn nó phải được chứng minh. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn là người thành thật bà muốn bỏ đi tội lỗi trong đời sống của các bạn và quay trở về với Chúa Giêsu, tin cậy Ngài là cứu Chúa. Tôi muốn nói chuyện cùng với các bạn trong 3 năm kể từ ngày hôm nay, bởi vì không ai cần phải chứng minh điều gì đó cho các bạn. Nó sẽ có tác động trên đời sống của các bạn. Có nhiều người xung quanh chúng ta hiện nay có thể nói amen. Trong tất cả những điều này, họ đã biết đức tin có tác động có hiệu lực nó đang hoạt động nó là một điều thực tế thưa quý vị và các bạn nếu quý vị là những người đã tin quý vị kinh nghiệm được những lời mà tác giả Hebrews nói về đức tin nhưng nếu quý vị là những người chưa tin chúa giêsu tôi xin mời gọi quý vị hãy đến tin nhận ngài để biết và kinh nghiệm được đức tin cho chính riêng mình thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục đến Hebrew đoạn 12
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Trần gian Như trong đêm mịt mù Như đêm đen lạnh như đêm rừng âm u, tôi lôi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn cây lô tràng mọc lên
3: Ơ hê những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng
2: nhau trở về Trao gánh nặng cho
3: Jesus. Ôi, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. Chim tung cánh bay vút trên mây. Lời người ca Jesus. Mùa mưa sông nước
2: chảy tràn bờ. Cơn gió lại sập. Nhường vào nơi đâu người con vương an trong Giêsu. Sống bão xa do nổi không lại truyền lòng tôi.
3: Ehe, ôi những ai vai vác nặng nề
2: hãy mau mau cùng nhau trở về. Chào gành nàng cho
3: Jesus. Ô ấy, ôi hạnh phúc cũng hát vui thay. Chim tuồng cánh bay vút trên mây. Lời mời ca Jesus.
2: Tràn bờ cơn gió lay sập nhà biết đường vào nơi đâu người khôn vương an trong dây sầu mưa xa gió nổi không lại truyền lòng tôi
3: ê he những ai vai vác nặng nề.
2: Hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành nắng cho
3: dễ dỡ. Ôi ôi hạnh phúc cuộc hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dễ dỡ.